0: Oferecimento. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 3877-8377. Esportes da sorte, meu amor. Paga até um milhão. Faça sua aposta. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177. Torcida Hits. Apresentação Júnior Medrado. Até a beira dos cais, mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se freme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a
1: vitrolinha. É vitrolinha. Olá lá, muito boa noite, torcedor Pernambucano, tá começando mais um Torcida redes para você. Torcida Hits essa quinta-feira, rapaz. Boa noite, Ari Lima. Quem é que tá cantando aí?
0: O traje arregou.
1: Nós vamos invadir a sua praia, torcedor Pernambucano, porque daqui a pouco tem um leão em campo. O esporte enfrenta a Tombense nesta quinta-feira, de 18 de agosto de 2022. O torcida Hits, segunda edição. Já está valendo. Vamos esquentar o clima entre o jogo Tombense Esporte. Daqui a pouco, 9h30, lá no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. O jogo válido vale pela 25 quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória faz o rubro-negro assumir a quinta colocação e, consequentemente, diminuir a diferença para o G4 da Série B. Porém, o time mineiro não está para brincadeira e quer fazer valer o mando de campo. Está coladinho, coladinho ali atrás do Leão. No Náutico, expectativa para saber qual será a escalação de. Elano pro jogo de amanhã contra o Vila Nova dos Aflites. Ele já adiantou duas peças importantes para esse jogo. Daqui a pouquinho o Edson Júnior traz todas as informações para vocês. E no Santa? No Santa Cruz começam a sair os primeiros nomes dos jogadores que vão pegar o beco e não vão seguir no clube em 2023. Vamos nessa. O torcedor da Hitz está invadindo a sua é praia. praia. É.
2: Só com vida ali Mistura a sua laia. Pode
0: dar raia. Sai da tua Praia.
1: Marcos Leandro, muito boa noite. Quando você ia na praia, você levava só a vitrolinha, Marcos Leandro, muito boa noite. Boa
3: noite, Juninho, continuo levando, viu? <risos> <risos> boa noite, Ari. Grande, grande música aí pra começar bem nessa quinta-feira. É, abraço ao Guga, Edson Júnior, queridos ouvintes da Hits e me, me perdoe a minha falta de conhecimento geográfico, mas imagine que Murié é não tem praia, mas é. o esporte precisa invadir a praia hoje do Tombense, Juninho. E essa
1: invasão da praia do Tombense lá em Minas Gerais, meu amigo Gustavo Luquezzi, como vai ser? Vai ser olhando assim para um lado e para o outro? Ou vai invadir, botar logo o cooler na, na, na areia, já Sim. botar lá a toalha, já botar coisa para acontecer ou não? Tem que ser devagar. Boa noite, Gustavo Luquezzi.
4: Boa noite, Júnior, boa noite, Ari, Marquinhos, Edson, queridos ouvintes, a Ari se assustou aí, viu? Teve um susto a tremendo se assustou. A parte do cooler deixou ele um pouco nervoso Ele, Mas, ele é assim, ele é inseguro Tem, que, <risos> ele é tem inseguro. que invadir, invadir fazer logo o arrastão, tem que chegar logo levando tudo Posso nem falar arrastão, depois Não que eu vejo alguns outros, meu amigo O recife tá até assustado mas tem que invadir com contudo sim. É, Tom se não perdeu nenhum jogo ainda em casa, né? 12 jogos, 6 jogos, seis é, vitórias e 6 empates. O Esporte só ganhou um fora, né? Contra a Sharp. Mas é hora de fazer o que ninguém fez até agora. Quer dizer, ou, ou fez pouco no caso do Esporte, né? É hora de separar
1: os homens dos meninos aí, o esporte precisa vencer a todo custo. E um detalhe, viu Marquinhos, é que, na verdade são dois times que, um tem uma campanha muito boa em casa e o outro tem uma campanha muito ruim fora de casa, que é o caso do esporte. Então, se, se a gente for pelos números, fatalmente a balança vai pender o lado da Tombense. O que é que o, o esporte tem que fazer diferente para conseguir uma vitória? É a história do protagonismo, Marcos?
3: É, talvez, Júnior, é, mesclar e juntar, né? o desempenho ofensivo que teve contra o Ituano e contra o CSA que contra o Ituano o esporte criou mas não fez, né? E contra o CSA criou e fez. Então é manter esse desempenho ofensivo, melhorando, claro e na parte defensiva crescer, né? Melhorar porque contra o Ituano foi muito mal, né? E contra o Sampaio, que foi o último jogo fora de casa, também foi muito ruim. Então é continuar nessa mesma pegada, mesma toada aí na parte ofensiva e na parte defensiva melhorar, né? Porque se der brecha hoje, vai perder outro jogo. A gente não tem muita referência ainda do Claudinei, como a gente falou ontem, é do comportamento fora de casa, né? Só foi um jogo com Claudinei fora de casa, é, contra o Ituano. Desastre. A imagem é péssima, né? Do 4 a 1 contra o Ituano. Então hoje pode começar uma nova história desse esporte que ainda sonha e tem esse resquício de sonhar com o G4. Para isso é vencer o jogo de hoje, um jogo difícil, mas que o esporte tem que se impor, se quiser realmente invadir a praia
1: do G4. Essa é a expectativa de que o esporte possa fazer um bom jogo, que o esporte seja protagonista, como falou o Claudinei, como ele quer que o time pense dessa forma, porque é uma forma de pensar, é uma forma de ter atitude durante a partida, é o que a gente espera no esporte hoje, e não só na parte ofensiva, né? Porque o esporte contra o Ituano, o esporte teve alguns minutos de uma de um pé de pressiona ali no comecinho, né, ofensivamente, mas lá atrás foi um desastre, né? E muito quem contribuiu por isso foi o goleiro Carlos Eduardo, que agora não está mais é, no, no, no time do esporte. Ou melhor, está no time do esporte, mas não vem jogando. A pergunta é, vocês iriam com o Denis de frente, ou manteriam o Saulo, que fez um bom jogo na, na última partida e não tomou o gol do CSA, salvo Louquésio? Saulo, é, Saulo,
4: para mim, a a sequência é dele aí, a chance é dele, o Denis que lute nos treinamentos aí, dependendo. Não deu nem tempo de avaliar tanto ele no treinamento, né? Dependendo de como ele tiver nos treinamentos aí, e se o Saulo der a brecha, aí coloca ele. Mas não acho que o Denis tenha vindo para ser titular absoluto, não. Eu volto a dizer, é um goleiro que tem 35 anos, é, não joga desde o começo do ano. para mim, até mesmo quando não estava no, no talvez auge aí, né? De, de substituto do Rogério Ceni para mim também foi uma decepção. Então eu não tenho, vejo com bons olhos aí. Né? Nem com bons olhos. Pode até ser bom para ajudar o elenco aí. Mas eu não vejo como uma contratação é, que vá, chegue para jogar. Chegue para vestir a camisa, não. Acho que ele ainda tem que lutar pela vaga. E a vaga, para mim, é do Denis. Agora, só no meio de campo, mesmo goleando, realmente, eu não mudaria. Porque depois de um 4x0 é difícil você mudar e, e acabar. É, se arriscando a mudar muita coisa mas o Pedro Narese, tô de olho tô de olho, qualquer bobeira sai de time
1: é, o, o, o Denis, viu Marcos, só, só voltando a, a essa questão do Denis, que eu queria, queria esgotar esse assunto, viu Luquez Para mim, essa questão da idade do Denis é o que pode salvar o Denis porque ele era um goleiro extremamente instável no São Paulo, ele disputou posição com, com, com Bosco, né, para saber quem era o substituto do Rogério Senna, e mesmo assim ele estava começando e ele, ele não conseguia se firmar, né? O Bosco também alguns momentos falhou, enfim. E não havia um, aquele titular absurdo, e o Denis falhou, falava demais, demais, demais. Eu acho que a única coisa que pode salvar o Denis justamente essa experiência para ver se ele deixou de fazer, de cometer aquelas falhas, viu, Lucas E a minha esperança é essa para ele.
4: É, eu, eu até acho, Júnior, que a experiência possa servir. Mas eu peso muito aí, esse tempo sem jogar para um goleiro experiente, conta contra, né? Você quando tá com a idade já um pouco mais avançada e sem jogar, para goleiro conta muito contra. Para mim, se ele estiver jogando o tempo todo aí, é, corre pelo menos bola, até garoto. os seis meses, né? Até o meio do ano... Beleza, mas assim, acho que conta contra ele. É experiência. A Uma idade, pode contar um pouquinho a favor mesmo.
1: É experiência, garoto, quem correr a bola, garoto. A gente tá ali, a gente pega uns atalhos do campo aí. Quando chuta, eu já tô lá no ângulo esperando a bola chegar. Olha, É assim que funciona. E aí, Marcão, o que, é que você
3: pensa? Olha, Juninho, eu acho que pelo caráter de urgência que o Denis foi contratado, imagino que o esporte espera que ele seja titular, né? Mas eu acho que é, o Claudinei vai dar um tempo aí pro Saulo. Porque é um goleiro que já estava na casa, né? Já conhece, jogou já uma partida. Não falhou, não fez nenhuma grande defesa contra o CSA, mas não falhou. O Esporte venceu sem tomar gol, então acho que ele vai manter o Saulo hoje. Mas acho que o Esporte, aí eu falo direção, espera que o Denis seja titular E foi contratado para isso, porque é um goleiro com experiência, como você falou, ou com nome, né? Apesar dos altos e baixos às vezes bem mais baixos, né? Do que altos. no São Paulo. Tava meio sumido lá na Grécia, mas acho pelo nome, pela experiência, que o esporte o contratou pra ser o dono da camisão.
1: Ô, lele, olá, lá, Ciel, vem aí, o bicho vai pegar, mete medo do céu, Lucas.
4: Peraí, aí, pera aí, Não, tô brincando, o Ciel mete um pouquinho de medo mesmo, viu? Ciel é um cara que foi subestimado muitos anos aí por conta da parte extra-campo, né? Mas eu acho que é um, um atacante. Se bobear,
1: guarda. Guga? De desculpa, Marcos.
3: Sim, sim, é preciso um cuidado, sim, Juninho. Com o Ciel, né? O Ciel, apesar de ter perdido alguns jogos, mas continua sendo um atacante perigoso, né? Se encaixou bem no Tom Benz, não tem aquela pressão de torcida, né? O Tom Benz tem aspirações modestas, Ficar na Série B já seria ótimo, né, pro Tombense, Claro, se vier um acesso, melhor ainda e o clube pode mudar de patamar. Mas estar tá na Série B pro Tombense já é muito bom. Então, o Ciel se achou, o Bruno Pivete também confia nele, né, que é o treinador. Então, é bom o esporte ter cuidado, sim, porque esse bobear, ele tem muita qualidade para guardar. Vai ser um duelo interessante, né? O Ciel contra o Wagner Love aí, uma... dois atacantes bem experientes aí, bota experiente em caixa alta, né, porque são dois jogadores aí com bastante bagagem.
1: Você está comparando os dois mesmo? Ciel
3: com, criticar, né? O Ciel com, com, com o Love, é isso mesmo? Sim, carreiras longas, né? Um tem mais de 40 anos já, o Ciel, 41, Edson pode confirmar. Love, 38, se eu não me engano. Então, são jogadores com perfis parecidos, né? Rodaram por vários cantos balada, do né? mundo. O é, Love com mais <risos> sucesso, sem dúvida alguma, chegou na seleção brasileira, campeão, Palmeiras, é, Corinthians, Flamengo. Mas nesse perfil de ser dois jogadores já um acima dos 40 e outro bem perto, são perfis parecidos né?
1: você está dizendo, eu vou acreditar né? eu acredito no que você está dizendo, né? para mim são dois jogadores completamente diferentes, talvez só, só a idade a proximidade da idade né? porque o, o... não eu acho que a barca é parecida não, eu acho que o, o, o love é mais amor o, o, o Ciel era mais rebeldia na época de balada, que hoje ele não tem mais, né? Hoje ele tá tranquilinho. Ciel é um, é um crack de bola. Ciel, eu acho que ele, ele é muito mais é, é, técnico do que o Love, eu acredito. Só que a, a carreira do Ciel ela inexiste até 28 anos de idade. Foi uma carreira que teve uma série de problemas. Depois é aquele amadureceu e conseguiu conduzir melhor a sua carreira, graças a Deus que ele conseguiu fazer isso pra vida dele. Já já a gente fala muito mais sobre esporte também, eu quero falar um pouquinho agora sobre o Naldo, porque o Elano não fez mistério. Deveria fazer mistério, Marcos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda? Joga o, PR, o jogo, o joga o Bruno, ganhou a vaga do PR. Acertou o treinador?
3: Acertou, acertou sim, Juninho. O Bruno, é, sim, eu acho o Bruno um goleiro se não no mesmo nível melhor que o Jean, né? Eu não tenho assim muita esperança que o Jean fazer uma grande é, temporada no Náutico, assim se me surpreender, que bom para ele para pro Náutico. Mas eu iria com o Bruno sim, jogador que já conhece aí a casa, já foi campeão pelo Náutico já fez algumas partidas, poucas diga-se de verdade, de passagem, né? Jogou pouco nos últimos anos mas é, eu tenho mais confiança no Bruno do que no Jean tecnicamente. Até quando ele começou eu esperava que ele fosse ter uma carreira aí bem promissora, né? Mas foi para fora, começou a falhar aqui, aí foi para fora, não teve uma sequência, não conseguiu se firmar e voltou e tá procurando recomeçar na carreira. Mas tecnicamente eu vejo alguns é, bons é, movimentos, né? No Bruno, acho que ele tem uma técnica, um goleiro alto, é, tem, claro, aperfeiçoar algumas técnicas, senão ele teria decolado, né? Mas acho que ele acerta, a Luna acerta em colocar o Bruno e também acerta em dizer que o Jean vai jogar, né? Menos uma polêmica até amanhã. Então, o Elano tem que ganhar um pouco a torcida, a confiança. Então, já dizendo que o Jean vai jogar, já acaba essa incerteza para amanhã. O torcedor já vai confiante que vai ver o Jean Carlos começando. Então, acho também que o Elano acerta em dizer que o Jean vai jogar. Guga? É, de,
4: dessa parte do Bruno aí, para mim é indiscutível o fato de o Jean tá chegando agora e não não, não dá para ele chegar jogando na frente do Bruno. Para mim, concordo com o Marquinhos, são dois goleiros parecidos, né? com nível parecido. Eu acho que o Bruno até se perdeu um pouco daquela depois daquela final, né, do Pernambucano 2019, na disputa de pênaltis, ele cheio de firula lá para não acertar nenhum lado. Parecia mostrou um pouco ali de inexperiência ali, né? E acho que o Bruno perdeu muito ali. Depois daquilo, ele não, não conseguiu. Perdeu espaço e foi emprestado, como o Marcos disse. Mas, independentemente de quem entrar, vai ser bem diferente ver o Naldo hoje sem o PR. O PR era a referência do time. Não era a referência. E, e isso, quando acontece, é ruim, né? Porque o goleiro virar a referência do time, mas o PR era a referência
1: do time. Quem quer que entre, tenho certeza que não vai ser a mesma coisa. Ah, eu, eu confesso a você que... que eu não acho que é indiscutível nem no náutico nem no esporte a mudança, eu não vou, não vou me assustar se o Denis entrar de frente hoje e eu não, não me assustaria se ele botasse amanhã o Jean como titular, porque eu acho que nos dois casos é, o, o esporte quer que o Denis está sendo contratado para ser titular e eu acho que o Jean está sendo contratado justamente porque o Bruno não dá segurança porque se o Bruno desse segurança botava um cara da base para ser terceiro goleiro e vamos embora com o Bruno pra jogar. Mas como o Bruno nunca deu segurança no Náutico, eles estão contratando o Jean, na minha visão, pra jogar. Agora vocês dois, tanto você quanto o Marco, vocês não gostam do, 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 do Jean como goleiro. Eu acho o Jean muito melhor do que o Bruno, longe. Entendeu? Eu penso um pouco diferente de vocês, Lucas. É, isso é bom pensar diferente. Me dá vontade de lhe bater, ele excluir do programa, mas eu tenho que aceitar. <risos> Obrigado, que bom que a democracia é, é, impera aqui no programa. Isso. Né? Pronto, daqui a pouco.
3: Oi, pois não, Marcos. Não, só para fechar esse assunto. É, em relação à preferência, né, aí realmente cada um tem a sua, né? Mas assim, em relação, em relação à questão da quantidade de goleiros, é porque o Reserva já é muito inexperiente, né? Que é o Renan, que até jogou com o Tom Benson naquele jogo. Que o Ciel empatou no final, naquele pênalti ridículo, marcado contra o Náutico. Então, o Renan já é muito novo, né? Então, ficaria com o Bruno e o Renan, que já é muito experiente. Então, subiu um terceiro goleiro, que no caso seria o quarto, né? Porque é PR, Bruno, Renan e seria o quarto pra ser terceiro. Acho que o Náutico que não quis arriscar, só tentando fechar um pouquinho Isso. do porquê eu, da ida do para pro Náutico. Eu tô concordando com você, porque o, o, o Bruno
1: não rende. Se, não, não tinha rendido, pelo menos até o momento assim e nos momentos que, que precisou dele ele acabou não, não, não dando conta do recado então assim, o Bruno acilava muito na sua, nas suas atuações, tinha atuação que ele ia bem tem outras que ele, que ele ia mal tanto que o Jefferson não, foi, foi disputar a posição com, com ele, ele. Com Bruno. pois é, eu não acho que chega para disputar o Bruno acho...
4: não teria um reserva, entendeu?
1: não, eu entendi, o, o que o Marcos falou é bem importante, que ele não teria reserva, precisava ter um reserva o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se o Bruno fosse um goleiro incontestável, se não tivesse dois goleiros bons Talvez o Nalto não precisasse contratar. Se o Nato tivesse dois você lugares tá perre.
4: você tá falando. O você tá dizendo, se ele tivesse dois goleiros bons, a gente tá falando que ficaria só o Bruno.
1: Não, tem Bruno, tem o da base, Entendeu? tem, tem o, o novinho que já está com ele, o terceiro goleiro, e teria que contratar mais um.
4: Então, então é isso que eu sei. tô dizendo.
1: Você tá só dizendo só que, que no caso, se o Bruno fosse incontestável, isso. mesmo que
4: ele fosse incontestável, teria que ter uma reserva para ele.
1: Eu, eu não, eu se tivesse, eu não, não teria essa preocupação de, de aos 44 segundos sair correndo atrás de um, de, um, de um novo goleiro. Eu ficaria, eu botaria o que, o que tem aí, o, o terceiro para ser segundo e botaria um da base para ser terceiro.
3: Pois faltam é, gente, faltam então,
1: poucos jogos, entendi.
3: mas é isso aí, isso que a gente tá dizendo. O Renan também não é testado, eu sei, mas, o mas em tese imediato Bruno ah. seria perigoso, arriscado entendi, e subir entendi. o quarto goleiro no caso. Né? Ainda contando com o Perri, seria o quarto goleiro para ser terceiro. E o Renan para ser imediato do
1: Bruno. Entendi, entendi. E então o que, eu acho que seria um risco. Né? E o que motiva mais essa, essa contratação também é um baixo rendimento do Bruno em, outras, em outros momentos. No Santa, pra gente fechar essa nossa abertura aqui, eu quero que você me diga só um jogador que para vocês é indispensável na temporada 2023, que não seja o gol Cabral. outro jogador, Luquez.
3: Artur
1: Arthur. E você, Marcos Leandro?
3: Juninho. Uh, Anderson Ceará.
1: Anderson Ceará. Hum, tá. Anderson Ceará é Arthur.
3: Não, não é nem é que não é indispensável. Eu acho que daria pra apostar, sabe? Em alguns momentos que ele mostrou técnica de segurar bem a bola, prender o jogo. Que ele, aquela parte contra o retrô na arena, né? Que pra mim é referência do Santa. Sabe? Então acho que daria pra apostar. O jogador jovem ainda, né? 23 anos, 22, Edson pode confirmar. Em base do Santos, então dependendo do acordo e para o ano que vem poderia apostar, sabe? Mas não é que é indispensável não. Acho que indispensável é só o Cabral mesmo, pelo que mostrou. Mas, é, como foi a pergunta eu fui no Anderson. O
1: único jogador indispensável no grupo do, do, do Santa Cruz nessa temporada é o Anderson Cabral, Marcos? Não, o Cabral, né? Hugo, desculpa. Hugo Cabral. O, o Cabral é o único indispensável, é isso? O único indispensável, acho que sim. De Meu
0: Deus. Meu Deus do céu.
1: E você que... e você Ari, quem você, quem você... Denis
0: Marx. Denis Com né? certeza velho. uma cena não, né? Numa linda tarde de domingo, não. na casa do festejos Neil.
3: Oi. Você não assim, não acho que o Hugo é indispensável acho que outro jogador é indispensável?
1: Não, eu tô só questionando, Marquinhos que numa temporada que a gente teve quase 30 jogadores no Santa só vai ficar de legado, entre aspas, porque a palavra não é essa, mas pro ano seguinte o único que seria indispensável seria o Hugo Cabral, eu tô achando muito pouco porque o Santos ah, produziu entendi. esse ano, entendeu? É esse ponto que eu estou levantando. Porque eu acho, eu acho muito pouco você fazer um investimento. De... Por mais que seja série D, eu imaginava que tivesse pelo menos cinco aí que fosse ficar para a próxima temporada. Mas na hora que a gente chega à conclusão que só o Hugo Cabral é indispensável, isso me assusta. Entendeu? Isso mostra o quanto o trabalho do Santos esse ano foi muito ruim e acabou não gerando tantos frutos. Vamos ah, fazer. É, ass... Oi. Pessoal, mas sim, mas o Guga
3: citou o. Só quem? O Arthur, né? Arthur, isso, isso, Arthur, eu achei o antes Ceará é, forçando daria também o Daniel Pereira, Daniel Pereira, eu comecei criticando muito o Daniel, mas no final ele melhorou, forçando poderia ficar entendeu? você encontra alguns jogadores, eu acho que o indispensável é um rótulo muito forte, mas se a pergunta fosse alguns jogadores que vocês enxergam que poderia ter sequência e agregar ano que vem, eu acho que poderia encontrar mais, sabe?
1: Entendi Martins. beleza, e você ouvinte, o que é que você pensa sobre o assunto? Da, é, eu quero que você me diga para você quem deveria ser o, o goleiro do Esporte hoje, o Saulo ou você já promoveria a estreia do Denis no Náutico? O Náutico vai ter Bruno e vai ter o Jean Carlos de frente. Concorda com a escalação do Elano? E concorda em ele já ter revelado hoje? devia ter feito mistério para o jogo de amanhã? E no Santa, além do Hugo Cabral, eu quero o um nome seu ouvinte. Você me diga quem deveria ficar para o Santa para a temporada 2023. Vamos com os demais destaques do programa de hoje. Daqui a pouco é a participação dos nossos ouvintes. com o Gol de Oliveira, Oliveira, Sport faz oito gols e levou o seis. Na auto que encerra a preparação para o jogo decisivo contra o Vila Nova, Zé Teodoro diz que próximo elenco tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes e mais. CBF divulga áudio das polêmicas da decisão do VAR no jogo entre Fluminense e Fortaleza. América Mineiro e São Paulo decidem quem será o último semif semifinalista da Copa do Brasil. E o Real Madrid mira outro brasileiro para o lugar de Casimiro.
2: Canais de Interatividade. Agora sim,
1: vamos com a participação do nosso ouvinte, pelo 992998541992998541. Vamos começar aqui com o Carlo Mano, que diz aqui, ó, promoveria a entrada do Denis. Valeu, Carlo Mano. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Fábio Campos que tá ligado com a gente. O Felipe Isaltino, boa noite, Felipe. Tudo bem com você? O Felipe Isaltino. Diz o seguinte, saudades de Ari na primeira edição. Não torcedor da esse primeira edição. Olha ele. Então... Mas eu já vim
0: atendendo um pedido de vocês pra vir pra segunda edição. É,
1: obrigado, ali, ah, Você é o
0: cara. É o cara. Não tem como, cara. Tem que aumentar meu salário, velho. É? É. Não, deixa... Qualquer dezinho a gente conversa. O André que tá ótimo. <risos> deixa o André Velca que tá ótimo lá de Tá tudo
1: certo. Vamos eu... embora. Marcelo, o Capo de Santo Agostinho, vamos ver ele. Fala
2: Júnior Mercado. Marcelo, aqui do Cabo de Santo Agostinho. Boa noite a todos aí da mesa. É e.. Em relação à minha opinião sobre é, no esporte, né, que eu pelo esporte, eu deixaria o Saulo aí, como um goleiro titular, já que o Denis está chegando agora, deixaria ele no banco. E dependendo do desempenho de Saulo, eu deixava o cara, né? Tem que dar valor pro pessoal da base, se ele for bem, deixa continuar o cara, né? Mas por um acaso ele falhar e a gente vê que ele está inseguro, aí ele está verdinho ainda, então bota no banco. Mas por enquanto seria Saulo. Grande abraço a todos.
1: Falou aí o nosso querido Oi.
3: ouvinte. Oi, pois não, Marcos? É, é só, Edson, até pode confirmar. Só o Saulo não é só da base do esporte, não, né? O ouvinte falou aí, Saulo da base. Eu não sei. É, acho que ele veio
2: do, da Paraíba, do Botafogo, né? Se eu não me engano.
1: Eu não sei. Edson Júnior, você tem essa informação, Edson?
2: Boa noite, Júnior. Boa noite. É, Uga, Marquinhos, Ari, pelo amor ligado, torcida aí. Vocês estão falando do Saulo, o goleiro do esporte, que está agora na, não é, é. Isso, isso. Ele veio do Botafogo do Rio de Janeiro.
1: Aí a carioca aí, ó. E, Primeira salva errei, errei, o Botafogo. Errou o Botafogo, é
3: o carioca. Errei a cor da estrela.
1: É. Ele veio do Botafogo do Rio de Janeiro, isso. É. Vamos com mais mensagens dos nossos ouvintes. Vamos, tá aqui? Vamos lá. Simbora. É a mensagem do Pedro do Iburo. Fala, Fala aí, Pedro. Aqui, Boa
3: noite, Júnior. noite a
0: todos. O Cabral, Anderson Ceará e o Ítalo Silva. Eu ficarei com esses três. O Cabral. Italo Silva e Anderson Ceará. Obrigado, Júnior.
1: Boa noite. Valeu, meu querido. Obrigado. Boa. Eu que agradeço a sua participação conosco aqui pelo 992 Nailson, boa noite, Júnior. Comparar Ciel e Wagner Love é o mesmo que comparar Chiquinho e Marcelo Paraíba. Estão em prateleiras diferentes. Quem deveria ficar no Santa? Geraz, Italo Melo, Italo Silva, Feijão, Arthur, Gilberto, Tarcísio, Feijão. Anderson Ceará, Chiquinho e Hugo Cabral. Olha, valorizou mais o grupo aqui para mim não deveria desmanchar o time todo. Tem alguns jogadores que poderiam servir de espinha dorsal. O Cabral fez gols, mas ele se escondia muito no jogo. Disse aqui o Nailson Tricolor. O Mairton. Boa noite, Júnior. Manteria o Saulo. So, sobre o Náutico eu colocaria o, apenas o Bruno. Com relação ao Santos eu acho que só ficaria com o Cabral. Disse aqui o nosso Mairton. O... Acho que, acho que é Marcelo. É o Marcelo? Eu acho que é o Marcelo. Boa noite, torcida redes. Eu ficaria com... Também com o Eliezer, Anderson Ceará, Tiago Silva, Alemão, Chiquinho Feijão não ficaria com o Jefferson nem confortado acho também que a seletiva foi, se fosse ano teria que contratar sim um treinador, mas sem nenhum tipo de sangria para o um ano começando contrataria Eduardo Batista, apesar de ser caro ou dado cavalcante sugeriu aqui o nosso ouvinte Diogo mandou um áudio, vamos ouvir o Diogo Boa
3: noite, torcida Reis é, tem um goleiro que estava jogando pelo aspirante, que o nome dele também é Bruno
1: e é da base também, fez defesas espetaculares
3: não seria um bom nome aí para subir para o elenco principal já que o, os que estão hoje não passam confiança nenhuma e
1: aí, vocês conhecem o Bruno que joga na Esperança do Náutico? eu não você conhece Marquinhos? daqui a pouquinho o Marcos Leandro volta com a gente aqui, o N8 diz assim, boa noite é, na voz novamente, da vez novamente, queria saber se alguém saiu também com o martelote Espero que o Cabral pegue o beco. E, com uma cena e o um furtado. Quer que Não, uma, ou... Primeiro que, diz que o que, é que o, Cabral, o Cabral saia foi o nosso ouvinte aqui, o N8. Obrigado, meu querido amigo. Júnior e amigos, acredito que Denis só deve entrar quando ele estiver com ritmo entrosado com outros jogadores. Mas o importante é a vitória hoje, que vai dar moral ao time, principalmente. E principalmente que o Santinha é série de rapaz, para de tirar onda. Deixa eu Santinho quieto, rapaz. Ux, é o Almeiro tirando uma onda aqui. Antônio Júnior, para a gente finalizar esse primeiro giro, dizer assim, sim. Esporte vai ganhar 2 a 0 Hoje vai ter a estreia do Denis e o Jean também vai estrear. No Santos, se tiver condições martelote, o que é que bota o Martelo
0: aí, rapaz,
1: deixa é. o santo tá quieto, para de tirar onda. É, rapaz.
0: vocês respeitem meu santinho, pelo é. amor de Deus, tá? É, daqui a pouquinho mais um giro de mensagem. Foco em de vocês aí. Foco. Vamos foco, embora? Foco. É, vamos de Rio Piscinas Recife, foco ó uma mensagem piscina, boa. Aí. Foco em realizar os seu sonho, vamos. Vamos embora.
5: Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso e você pode de pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto, com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR 232 Km 9, WhatsApp 999450177. Mais informações no Instagram, arroba Rio Piscina BR 232 Recife.
1: Arroba, Rio Piscina BR 232 Recife. Esse é o Instagram o da Rio Piscinas Recife. Lá tem as fotos. Diversos modelos à sua disponibilidade lá, maravilhoso, para que você possa realizar o seu sonho. Tem piscinas que cabem no seu bolso, gente. É incrível como hoje em dia você consegue comprar uma piscina com uma parcela fantástica. São 21 parcelas no cartão ou 25 no boleto. Converse com a Márcia, 999, 450177, 999 450177, Rio Piscinas Recife, realiza o seu sonho. Enquete do dia A nossa enquete do dia pergunta quem tá mais perto da Copa do Mundo quem tá mais perto da Copa do Mundo eu quero que o, o Marquinhos responda, o, o Gustavo Luquez respondeu hoje pela manhã, eu quero que o Marquinhos me responda quem tá mais perto da Copa do Mundo se é o Pedro é o Gabigol é o Gabriel Jesus hum, quem é a quarta opção Tá abrindo aqui pra ver a quarta opção, mas me diga aí, Marcos, em, em relação a isso, quem tá mais perto da Copa do Mundo? Diga pra
5: mim, por favor.
3: Olha, Juninho, por opção, por gosto, eu acho que o Pedro, né? O Pedro sempre foi um centroavante que me agradou. Eu acho que a lesão séria que ele teve, né? Depois ficou no banco, muito tempo no Flamengo, atrapalhou um pouquinho dele esse caminho com o Tite, mas é um jogador que o treinador gosta, né? E, então, mas acho que. Na, é, no ranking aí do Tite, tá o Gabriel Jesus, desses três, né? Pra mim seria o Pedro, o Pedro é um atacante que o Brasil não tem, já que ele não vai levar o Hulk, né? Que poderia fazer essa função também, apesar de não ser um nove hoje, é diferente. Mas o Pedro se encaixa muito nesse Brasil que não tem um nove, né? Seria uma opção aí diferente para mudar um jogo, uma bola aérea, um chute. Então, Pedro, desses três, me agrada mais. Já me agradava e agora nessa fase tá voando, né? belíssimo gol ontem de bicicleta, mas eu acho que no tite essa lista aí tem o Gabriel Jesus em primeiro lugar.
1: É, é, foi o gol da Copa, isso? Foi,
4: foi o gol da Copa. O gol cara, em a passagem dele para mim Pedro tem praticamente tudo para ir, né? Eu digo sempre isso sobre a Copa do Mundo. Claro que contam um currículo também, né? O currículo é é vale peso, né? Vale como peso aí pra ser chamado, mas Copa é momento, e o Pedro tá no momento voando o outro candidato, se eu não me engano, era o Matheus Cunha que você tinha colocado
1: Matheus Cunha, é o Matheus Cunha Matheus Cunha também é uma das indefinições aí em relação a esse ataque do, da seleção brasileira eu acho que o Pedro é um jogador fantástico e, e de um perfil diferente, é aquele diferente que o Brasil precisa sem dúvida nenhuma
0: Simbora, vamos de núcleo da face Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 38778377. 8377
1: é telefone da Núcleo da Face. Cuide bem do seu sorriso. Procure os profissionais da Núcleo da Face. Esporte. As informações de Leão que entra em campo daqui a pouco, Edson Júnior, me passa também a provável escalação
2: do esporte? O esporte entra em campo logo mais, 9h30 da noite, em Muriaé contra a equipe do Tombense. A equipe que volta, visa voltar a vencer, na verdade, fora de casa. Né? A única vitória foi no dia 13 de maio contra a Chapecoense, então já mais de três meses que o Esporte está sem vencer como visitante na competição. O Tombense, apesar de estar a três jogos sem vencer, é uma equipe que ainda não perdeu como mandante. Né? Fez 12 partidas atuando em casa, fez seis vitórias e seis empates. Então, a missão aí que o esporte também tem de quebrar a invencibilidade da equipe do Tom Benz, aí jogando como mandante na competição. O esporte tem o Facundo Labandeira e o Denis, que viajaram com a delegação. Estarão à disposição do Claudinei Oliveira, Ronaldo, Ezequiel, Rafael Tieri, Everton, Felipe e Denner. Se jogadores estão recuperando de lesão, permanecem fora para essa partida. Então, provavelmente o esporte deve ter Saulo ou Denis no gol, Everton na lateral direita, a dupla de zaga com o Fábio Alemão, Sabino e Sander na lateral esquerda. No meio-campo, Fabinho, Pedro Naressi, Giovani e Luciano Juba. Na frente, Kaique e Wagner Love. É o provável esporte para essa partida. O provável também se para o jogo deve ter o Felipe Garcia, ex-esporte, no gol. Diego Ferreira ou David na lateral direita. Ednei, Roger Carvalho e Manuel na lateral esquerda. No meio-campo, Josef, Zé Ricardo e Jean Lucas. Na frente, Everton Galdino. Cleiton ou Bruno Mota e Ciel Prova também expressa a partida. Sobre os ingressos do Toros com a nota para o jogo da próxima rodada contra a Chapecoense, em menos de um minuto os torcedores reservaram as entradas disponíveis em torno de oito mil ingressos para o jogo da próxima terça-feira contra a Chapecoense.
1: Dois jogos importantes nas próximas duas terça-feiras o esporte recebe a Chapecoense e o Novo Horizontino para jogar aqui em Recife. O, o, isso, isso quer dizer alguma coisa para você, Marcos, esse número? Claudinei, oito gols marcados e seis gols sofridos? Muda alguma coisa ou não? Muda alguma coisa
3: não? Sim, para mim é um reflexo do que se começa a desenhar essa era Claudinei. Um time com maior vocação ofensiva, né? até pela espécie peças que chegaram, né? O próprio Love, o Kaique desencantando, né? Fazendo dois gols aí na sequência. É, o Gustavo Coutinho, o Wanderson, que ainda não conseguiu contribuir. Mais esporte de é, fazer oito gols. Em, em quatro jogos, é uma média alta, né? o esporte que vem de uma sequência aí do Florentin, do Jair Ventura, do Louser, do Dal Pozo, né? Então, você fazer oito gols em quatro jogos é diferente. Diferente, sim, eu acho que é um reflexo do Dal Pozo, do desse momento do Claudinei, desse começo do Claudinei. E os gols levados também, porque aí é, mostra a fase do esporte mais vulnerável sem o Maílson e sem o Thierry.
1: É, rapaz, eu, eu, eu tô esperando o esporte melhor. Né? Agora, eu também. Melhorar, eu o sendo. melhorar o rendimento. Uma reação boa Melhorar o rendimento ofensivo e piorar o rendimento defensivo também não ajuda muita coisa. O Facundo Labandeira, você, você acha que ele pode estrear já hoje, Luquezzi? Porque se ele estrear significa dizer que vai precisar de atacante. Então é melhor que ele não estreie, né? <risos> é, ó, pode ser uma goleada e bota ele só para testar, né? Mas, Verdade. Como...
4: Pouquíssimo provável, sejamos justos. Mas é. ele tem que jogar, né? Chegar jogando, tava jogando, é, chega para uma reta final de 14 jogos. Se não ficar a colocar ele pelo menos uns 20 minutinhos hoje, aí fica complicado. Tem que botar ele para pegar ritmo logo, para a gente conhecer também, né? A gente sabe que o Denis, mas o, o Facundo, a gente, eu pelo menos nunca vi. Então que ele jogue pelo menos 15 a 20 minutos pra gente ver um
2: pouquinho aí do que esse Uruguai é capaz. Quem a gente vai ouvir pelo lado do esporte, Edson Júnior. Vamos ouvir o Caíque, atacante do esporte, falando sobre essa logística e sobre esse trabalho para a partida contra o Tombense.
6: É, eu acho que é importante a gente é, dar o valor, né, do nosso sacrifício em relação a essa próxima partida. Não é fácil chegar até aqui porque é uma logística complicada. O clube realmente fez o melhor, né, para que a gente pudesse chegar numa condição física boa. Né, a gente vai para o último treino, preparação, descanso e chegar bem né, com, a, com a barrinha, como a gente fala, barrinha de energia cheia né, para a partida de amanhã. E que possa valer a pena todo esse sacrifício para que a gente volte né, para casa, ainda tem um caminho de volta, tudo que vai volta, a gente está até brincando né, sobre isso. E a gente vai ter que voltar, então que a gente possa voltar né, com a bagagem lotada de pontos. Né? São os três pontos que a gente vem buscar e em cima disso que a gente vai correr atrás.
2: Canais de Interatividade.
1: Participação dos nossos ouvintes pelo 992-998541. Rick Raposo, boa noite pessoal. 2 a 0 pro esporte hoje. Eu promoveria estrediente Denis no gol. Rick, abraço meu amigo Rick. Denis Max faz gol, ele não fica no gol. Fica quieto, rapaz. de Denis goleiro. Ux. André Aventura, bom dia Juninho. Será que Denis vai ser titular na partir de hoje? Calaria ele um titular? Acho arriscado num jogo tão importante. Cinco goleiros, Denis, Carlos Eduardo, Saulo, Jean, Bruno. Algum aí se salva? Bons tempos, aquele que tínhamos Magrão, Tiago Cardoso e Anderson. Disse aqui o André Ventura. É, André. Novos tempos, sem dúvida nenhuma. Anderson de Barra de Jangada mandou um áudio pra gente, vamos escutar o Anderson. Boa noite, torcida. É,
5: o goleiro hoje é Saulo, Pedro de Banco, Kaique Banco. E Santa Cruz é férias. Boa noite aí
3: pra vocês
1: valeu meu querido amigo Anderson participando do nosso programa Vinícius de Candeias, muito boa noite Júnior Medrado, boa noite Vinícius, tudo bem com você meu querido amigo Vinícius, ele mandou um áudio, vamos escutar
6: Boa noite Vinícius aqui de Candeias é, então, sobre essa questão de Denis ou o Saulo, eu acho que pro jogo de hoje o mais correto seria botar o Saulo, até porque o Denis não tem não tem sequência né Tá desde o começo do ano sem jogar, então eu acho que é loucura colocar um, um jogador sem sequência. Não, a gente não pode cometer o, o mesmo erro duas vezes, né? A maior prova disso é né? quando colocamos o Carlos Eduardo no lugar do Maísson. Então, para hoje, Saulo, mas pro resto da temporada, o Denis titular. Valeu,
1: meu querido amigo Vinícius participando com a gente. Daqui a pouquinho a gente dá mais um giro de mensagens. Náutico Edson Júnior, as notícias do Timbu. Tá pronto para pegar o Vila Nova
2: amanhã, Edson? É, tá praticamente pronto, né, o Náutico fez o último treino já tarde no CT do Retrô, encerrando a preparação para essa partida de amanhã contra o Vila Nova, 9:30 da noite nos aflitos. As novidades no time vai ter o Bruno voltando aí, assumindo a titularidade após a saída do Lucas Perry ele que disputou duas partidas nessa temporada, né, teve o jogo contra o Veracruz no Campeonato Estadual e também o jogo contra o CRB no Campeonato Brasileiro, esses dois jogos o Náutico atuou com um time alternativo, então o Bruno agora assumindo a titularidade novamente do gol ao o Jean Carlos vai voltar também ao é time titular, pode ficar no banco de reservas no último jogo contra o Guarani. E o Pedro Vitor, que cumpriu suspensão no último jogo, deve retornar ao ataque. O Richard Franco, com a lesão grau 1 na coxa esquerda, fica fora. O Geovânio também é dúvida para essa partida, mas deve ficar fora, sentindo dores no adutor da coxa direita, além do Diavan, que vem aí na transição física. Então, provável provável Náutico para o jogo, deve ter o Bruno no gol, o trio de zaga com o Wellington, Maurício e Bruno Bispo, Anilson na ala direita... No meio, Jobson, Souza, Jean Carlos e o João Lucas na ala esquerda. Na frente, Pedro Vitor e Chiesa. É o Provável Náutico para o jogo de amanhã.
1: Esse é o Provável Náutico para o jogo de amanhã. Jean Carlos, titular, Elano confirmou, acertou ou errou, meu amigo Marcos Leandro?
3: Acertou, Juninho. Eu acho que dessa escalação aí que Edson passou, acredito que realmente vai ser essa escalação. Mas a minha única mudança. Seria a saída do Quiesa a entrada do Jantas Jesus, né? Ah, vem, vem de novo. Seria o time. vem de novo. Seria esse time colocado Chiesa. em campo, né? Tirando o Quiesa e botando aí o Jantas. Ah, vai
1: aperrear o Quiesa de novo, rapaz. Deixa o Quiesa. Ele tá ouvindo o programa, vai ficar retado com você, aqui ele, tá, ele já tá tão bonzinho. É. Fica tá pegando o pé do cara, rapaz. É, eu sei do nada tão bonzinho com ele. Mas amanhã ele faz dois gols, pai. É. Mas aí, ele faz dois, dois gols. Amanhã eu vou postar nos Portos da Sorte dois gols do Quiesa. Tu vai ver Eita. isso. Então. Vai ganhar dinheiro. Eu ah, vou olhar a cotação, como são as melhores... dinheiro, Juninho. Como são as melhores cotações do mercado, a cotação deve estar 10. Entendeu? 10 para 1, porque são as melhores cotações, então o Keiza não faz gol há muito tempo, então realmente deve ter um peso bom o Kieza. Mas veja só, é, o Náutico, é mais fácil a gente dizer que, que o, o Giancarlo vai jogar e o Elano já confirmou, porque o Richard Franco machucou, porque a posição seria do Richard Franco. Aonde o Jean-Claude entrar, não tenho a menor ideia. Mas que o Richard Franco jogaria, esse eu não tenho dúvida, não, Luquez. É,
4: ajudou o Elano aí, né? Porque ele vai usar isso como como base aí, e dizer, não, eu não eu poderia até ter pensado em não colocar.
1: É, podia ter pensado em não colocar, né? Mas acabou. Garantindo que vai colocar assim. Quem a gente vai, quem a gente vai, vai ouvir pelo lado do Náutico, Edson Júnior? Edson caiu também? tá, então vamos lá, quem okay, A gente vai ouvir a gente aí. vai ouvir
0: o Elano, grande Elano Elano Blume, Elano Blume se <risos> bora Elano o, nome de joqueiro, Não, né? Bruno, o Bruno tá na sequência com a gente aí, né? a gente confia bastante nele, é um menino que vem treinando
4: bem é um cara que nem nenhum momento abaixa a guarda, tem treinado igual foi até uma, uma referência, tem treinado com o PR tem treinado bem então tá tendo a sua, vai ter a sua oportunidade, eu acredito que a gente confia muito nele, e a gente, como eu disse o Bruno tem toda a nossa confiança e a gente tem
1: que lutar juntos aí pra gente poder conseguir essa vitória. Vamos com a participação do nosso ouvintes pelo 992
2: 998541 Canais de interatividade.
1: Romero Monteiro, boa noite, Júnior. No esporte eu deixaria o Saulo. Já no Náutico, o Giancarlo precisa jogar. Voltava mais com ele como titular. E o Bruno recebe imediato. Tem que ter a sua chance. No Santa, como estão de férias, dá no mesmo. Romero da Pelada dos Traíras, escutando e ouvindo a gente aqui. Muito obrigado, meu amigo Romero, viu? Obrigado mesmo. Rafael Moura, eu tenho a força. Júnior. Eu discordo aí do comentário aí do colega, dizendo que o esporte está mais é, é, vulnerável. É,
2: eu não tô dizendo aqui que o esporte é um grande time. Mas eu acho que o Claudinei, no último jogo, ele explicou ele vai ter que ir pra cima agora, ele vai ter que ganhar jogo, não adianta mais
1: empatar então ele vai propor jogo ou ele vai ganhar ou ele vai perder porque o empate não serve mais não o que, é que o esporte vai fazer com o empate? entre o quinto e o décimo sexto da série B é a mesma coisa, então ele vai pra frente pra ganhar jogo, pra tentar subir ou, ou fica aí é, 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 estagnado então eu não, eu não vejo o esporte exposto não, eu vejo o esporte propondo jogo que vai ter que ser assim agora Boa, Rafa, boa. Se o esporte conseguir fazer exatamente isso, vamos ter jogos bem diferentes aí, sem dúvida nenhuma, em relação ao que o esporte vinha jogando. Demi Mota! Manuel! Boa noite, tum,
6: torcida Rich me falando aqui. Tudo bom com vocês? Galera, espero que o esporte
5: hoje ganhe. Vai. Espero que Pedro Narciso comece no banco, junto com o Fábio Alemão. Mais do que não vai acontecer. O negócio é preparar o coração. Mas um nome bom pra treinar o Santos. Vocês não acham, não? Que seria Dico o treinador do retrô. Eu acho que seria um bom nome pro Santa Cruz, hein? Esse é um bom nome, pelo, pelo trabalho que ele fez com o retrô, acho que seria um bom nome vocês não acham não? Abraço galera, boa noite
3: eu não acho não, você acha Marcos? acho que não Nil. acho que precisa de precisa de um cara mais experiente sabe? é um momento muito difícil do Santa é, Para começar a temporada acho que o Dico ainda precisa de é, ver um, trabalho, um trabalho muito diferente né? No, no retrô, onde as condições são totalmente é, distintas né Agora, esse áudio que o nosso amigo mandou aí do esporte, muito bom, viu? Muito bom o áudio, de fato, é isso mesmo, é hora de arriscar. Agora, esse risco deixa o time mais vulnerável, né? Numa coisa não, não, é, não quer dizer que você é, ser vulnerável seja ruim, é, um, é um, um fato que acontece por conta dessa nova proposta que o esporte tem que fazer, né? Muito bom aí a análise do ouvinte, Júnior. Né? Mergulhar Num no azul piscina Simbora!
5: The cat sat on você aí já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo, na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto. Com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR 232 quilômetro 9. WhatsApp 999450177. Mais informações no Instagram. Rio piscina. Piscina BR-232 Recife. Rio Piscinas
1: Recife, realiza o seu sonho, entre em contato com a Rio Piscinas Recife pelo 999 450177 Peça um desconto especial à Márcia, ela vai negociar com você e vai ver a piscina que cabe no seu, na sua casa, na sua casa de campo aqui em Recife, vai ter uma, uma piscina maravilhosa para o verão, para aquele solzão e você solar lá no, no relax. Maravilha. Realize seus sonhos, você só tem uma vida, tem que realizar nessa, rapaz. É isso aí, né? Rio Piscinas Recife, realiza o seu sonho. Santa Cruz! Edson Júnior traz as últimas notícias do Trigolor. Pernambucano.
2: O Santa aqui teve uma reapresentação, o hoje à tarde no Arruda, para ter uma conversa né? com os atletas, para definir o futuro de quem vai permanecer e quem não vai permanecer no Arruda aí para a seletiva da Copa do Nordeste, e também já avisando a temporada 2023. Alguns atletas que não devem permanecer no Arruda. Alex Alves, Dudu Mandai, Gilberto, Clever, Mateuzinho e Rafael Macena. O Mateuzinho ele fez 28 partidas pelo Santa Cruz, marcou um gol e deu uma assistência. Dudu Mandai fez 21 partidas, Perdeu um gol. Clever fez 14 partidas, Rafael Macena fez 16 partidas e marcou Não dois gol. gols, Gilberto fez 19 partidas... Alex Alves, zagueiro, fez 11 partidas, 5 delas na Série D. Com uhum. todos esses atletas aí, o Santa deve estar encaminhando a rescisão de contrato e não devem permanecer no clube. Uhum. Atletas que o Santa tem interesse em permanecer. Os volantes Arthur Santos e Eliezer e o atacante Rafael Furtado. São atletas que o clube tem interesse em manter. É, a informação é de que eles receberam aí uma consulta do clube para tentar aí uma prorrogação de contrato, visando já a próxima temporada, estão nos planos do departamento de futebol. Dois atletas que o Santa tem interesse, mas que talvez não fiquem. O Luan Bueno, zagueiro, e o volante Daniel Pereira. São dois atletas que pertencem ao 15 de Piracicaba. O Clube Paulista tem interesse no retorno dos atletas, já que eles possuem contrato até o final de 2023 com o 15. E tudo vai depender aí se o Santa vai tentar negociar para ter os atletas em definitivo ou não. A tendência é que esses atletas não continuem no Santa Cruz. E tem o Anderson Ceará, que é um atleta que tem interesse em continuar no Santa Cruz. Ele já pediu, inclusive, para o empresário comunicar ao Santos que é o seu clube de origem que ele deseja permanecer no Arruda para a próxima temporada. Então vamos aguardar também para saber se o Anderson Ceará vai prorrogar seu contrato ou não com o Santa Cruz, ele que tem contrato até outubro com a equipe Coral.
1: Ai ai, eu tô muito preocupado com a situação do Santos, viu? muito preocupado mesmo, Você não, não tenha tá. lucidez para tá. para para nesse momento as coisas acontecerem. Eu tava falando de manhã, viu, Marcos, o absurdo que é não ter definido ainda essa história da da seletiva da Copa do Nordeste, né rapaz? Os clubes dependendo disso para tomar decisões importantes e fundamentais no seu planejamento, a CBF não divulga, Marcos?
3: Total, Juninho, fica um clima de incerteza e alguns clubes fazendo lobby para não ter esse ano e os querendo, né, que seja esse ano. Então, entre os próprios clubes essa divisão, alguns já querem liberar todo o elenco e recomeçar já no ano que vem, né? Tem a Copa do Mundo aí, né, que aperta tudo, tem uma grande definição, né? O Tininho disse que acredita que seja esse ano, né? Então vamos esperar. Acho que para o Santos era bom definir realmente logo e se garantir, né? Na, na Copa do Nordeste, o que não aconteceu esse ano.
1: O Zé Teodoro vai ficar feito com um mandato um, um, um tampão aí na história dele? Ele vai ficar tomando conta do time mesmo, sendo diretor técnico? É isso? Eu não é. entendi muito bem essa história, não, viu, Gluquezzi? Viu,
4: é, eu não sei exatamente o que o Zé vai ficar. Porque me parece que não querem colocá-lo. Quer dizer, o Antônio Luiz Neto já disse que não vai efetivar como treinador, né? Então, não sei se ele vai ficar fixo aí como coordenador. Mas eu acho que o Zé poderia ter um papel mais importante aí no clube.
1: Vamos pra reta federal do nosso torcida rede hoje, hoje, Lima. Vamos ouvir. Quem é que a gente vai ver? Zé Teodoro, é? Zé Teodoro? Edson Júnior. É o Zé?
2: Isso, vamos ouvir Zé Teodoro. É, é Falando aí sobre essa questão do novo treinador, né? Que só vai se definir quando definir as datas aí da seletiva da Copa do Nordeste e também falando sobre contratações, possíveis contratações pontuais para essa seletiva.
6: Olha, nós primeiro temos que esperar a, a data dos jogos da seletiva, né, pra gente a gente pensar aí em termos de, de trazer um profissional para para comissão técnica. É lógico que nós vamos fazer uma análise, uma avaliação e a diretoria logicamente vai nós vamos tomar uma decisão de trazer um, um um profissional que seja já com experiência de que tenha feito bons trabalhos, né? Agora aqui também faça uma avaliação de, de todo tudo né? que, que nós deixamos aí a estrutura praticamente do um time montado, né? Mas para que o treinador que chegue faça a sua avaliação e que a gente possa trazer os reforços pontuais, né? É, nas posições que a gente mais necessitou principalmente em termos de finalização na parte de, de, do ataque que eu acho que é importante a gente buscar essas contratações o mais rápido possível já para a seletiva
2: Canais de interatividade
1: vamos com a participação dos nossos ouvintes pelo 99299541 tem uma mensagem aqui do Carlos Pimentel dizendo Júnior, eu colocaria o Carlos Eduardo no gol alterando onda né no que eu colocaria o Jean, o Jean, pois o Cabral está acostumado a fazer gol nele, também tirando onda. E no Santa ficaria Arthur Cabral, Ítalo Ceará, Daniel e Luan Bueno são os jogadores que ele queria que ficasse no Santa Cruz. Quem mais aqui? O Maurício Faustino mandou um áudio para gente finalizar a participação. Vamos lá.
0: Oi. Boa noite, torcida rede. Boa, noite. Boa noite a todos aí da bancada. Veja. Oi. Quem tá mais perto? da Copa do Catar, é quem mora no Catar, né? O Santinha tem que ser safi logo, pra não afundar ainda mais. O Náutico, meu Deus do céu. E o esporte, tem que lembrar que lá em Itu, a bola é maior.
3: Boa noite a todos. Um abraço. Amigos.
1: Valeu, meu querido amigo Maurício Falsino participando conosco. Últimas notícias. Áudios do VAR, Fluminense e Fortaleza. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou os áudios à cabine do árbitro do, vi, do, do vídeo de VAR, do empate entre Fluminense 2 a 2 no contra Fortaleza ontem pela Copa do Brasil. O resultado eliminou a equipe cearense das quartas de final com decisões polêmicas da arbitragem. Fortaleza abriu 2 a 0 mas os cariocas empataram com o Ganso após um pênalti validado pelo VAR e Cano em polêmico lance de impedimento não marcado e validou o gol. A base é no pé, lance ajustado, podem nos confirmar, posição legal, enfim, foi uma discussão danada lá no áudio do VAR, e pelo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, foi quem validou o gol lá no VAR. Pra você, Marcos Leandro, acertou ou errou o VAR e o
3: árbitro nessa partida? Pra mim é errou, Júnior, né? pra mim foi impedimento, minha sensação foi de impedimento, sim. E o pênalti? Pênalti aí é a linha, né? milimétrico, mas aí a imagem mostrou que foi linha, né? Não,
1: pra mim não foi pênalti não, pra mim foi fora da área e, e o impedimento pra mim tava pra mim ele errou duas vezes e pra você Gustavo Luquez?
4: É, na parte do pênalti eu acho que foi pênalti se considerar a parte do, do toque no joelho, né? Aquela parte que é o toque por baixo eu acho que é fora da área impressão que eu tenho. E no impedimento eu não achei não. Achei
1: que o lance foi normal. para você ver, né? Como é um lance polêmico, né? Eu achei que os dois foi, Marquinhos achou que um foi e o outro não, e você achou que os dois não foi. Então, assim, a, a polêmica terminou de um fundo. <risos> a polêmica foi enorme nesse lance sem dúvida nenhuma. América São Paulo. América São Paulo se enfrenta nessa quinta-feira às nove da noite no Estádio Independência Belo Horizonte decidindo a última vaga das semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida no Morbi, o Tricolor venceu por um a zero. Hoje joga pelo empate jogando no estádio Independência contra o América Mineiro. Após ter vencido o Santos na última rodada do Brasileirão, o América venceu, chega com moral nessa partida.
5: E bola rolando!
1: Bola rolando, 9 horas América Mineiro e São Paulo. Hoje tem Série B, 8 horas CSA e Vasco, 9 e meia Tombense e Esporte. Tem o um Campeonato Brasileiro, não, Copa pa, o campeonato Paulista Feminino, RB Bragantino e São Paulo. Se enfrenta às 7 da noite. Bola de cristal. Entre nas Esportes da Sorte e faça a sua aposta, rapaz. Desde 2018, no mercado é a única casa de apostas que paga até um milhão de reais por bilhete, rapaz. Não perca sua oportunidade de fazer o seu palpite lá na Esportes da Sorte, meu amor. As melhores cotações você encontra na Esportes da Sorte. Hoje eu vou de Vasco. tão Bem Se Esporte. Eu não vou apostar esse jogo, não, porque tudo pode acontecer. E vou apostar na classificação do São Paulo, Marcos.
3: E você? Eu vou em São Paulo e vou em empate, CSA e Vasco Esportes da Sorte meu amor, faça já a sua
5: aposta Esportes da sorte, meu amor,
1: paga até um milhão por pulo e faça já sua aposta. O som
2: do dia.
1: Eita, que maravilha.
0: Oh, o cara que não sabe o que é tal.
1: É mesmo <risos> assim, Luz Losing my religion. Espetacular, espetacular. Valeu, Ari. Interpretação perfeita. Maria. Tá show de bola. Série Lima, Luiz. Gustavo Luquez, você que morou na Austrália, o inglês dele tá certo? Cara? Tá
4: perfeito, não dá pra entender?
0: <risos> Tá vendo, Marquinhos? É, nem que não sabe cantar, canta essa <risos> música, né? impressionante. é
1: impressionante. É. Valeu, Marcão, um abraço, meu querido. Até até, até amanhã. Valeu, Juninho. Grande ali. grande Hugo, Edson, queridos, amigos da Hits. Valeu, meu amigo Gustavo Luquez, um abraço, meu querido.
4: Valeu, galera. Vocês são demais. Abraço, até amanhã.
1: Fiquem com Deus. Até amanhã. Um Valeu, Edson Júnior. Um grande abraço, meu querido. Abraço, amigos. Boa noite a todos. Valeu, meus queridos amigos, a gente vai ficando por aqui desejando um excelente dia, pra, uma excelente noite pra todos vocês. A gente volta amanhã, sete da manhã, com todos os detalhes de esporte tão bem, se que se enfrentam às nove e meia da noite hoje. Beleza, Ari?
0: É só religion. Ser... <risos> <risos> só sabe o My religion, só. Não vai é nada, né? <risos>
1: <risos> Vai, Ari, um abraço, meu irmão. Valeu, gente, um abraço, tchau, boa noite.
0: Like a hurt lost <laughs> E daí! De volta amanhã! Oferecimento! Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 38778377. esporte Esportes da sorte, meu amor. Paga até um milhão. Faça a sua aposta. Realize seu sonho. adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999 Não saia daí. Daqui a pouco, tem muito mais e no seu rádio. FIA. We'll I'm